0: Pinneberg setzt sich in Trab. Er kann den Zug noch kriegen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Jedenfalls muss er ihn kriegen. Ihr Hauptfehler war es natürlich, dass sie noch ein ganzes Jahr nach seinem Arbeitsloswerden die teure Wohnung bei Puttbrese behalten haben. 40 Mark Miete, wenn man 90 Mark Einnahmen hat. Es war ein Wahnsinn, aber sie konnten sich nicht entschließen. Das letzte eigene aufzugeben, das allein sein können, das beisammen sein können. 40 Mark Miete. Und das letzte Gehalt ging drauf, und Jachmanns Geld ging drauf, und dann ging es nicht mehr und musste doch gehen. Schulden. Und putbrese stand da. Na, junger Mann, wie ist es mit dem Kies? Wollen wir gleich jetzt den Umzug machen? Gratisumzug habe ich versprochen, bis auf die Straße. Krampf und Rückstände wachsen. Ein ohnmächtiger Hass gegen den Mann in der blauen Bluse. Schließlich hatte sich Pinneberg nicht mehr heimgetraut. Den langen Tag saß er in irgendwelchen Parks oder bummelte ziellos durch die Straßen und sah in den Läden, wie viel gute Dinge es für gutes Geld gab. Dabei fiel ihm einmal ein, dass er ja ebenso gut einmal auch nach Heilbutt suchen könnte. Es war nicht nur, um sich zu beschäftigen, dass Pinneberg auf den Heilbutt-Fischfang ging. Ein ganz klein bisschen dachte er an das Gespräch, das er einmal mit Heilbutt gehabt hatte. Es war darin von Heilbuts eigenem Geschäft und dem ersten Mann, den er darin beschäftigen würde, die Rede gewesen. Nun also, Heilbut zu finden, das hatte sich als nicht sehr schwierig herausgestellt. Er wohnte noch immer in Berlin. Er hatte sich ganz ordnungsgemäß umgemeldet, nur hauste er nicht mehr im Osten. Er war ins Zentrum der Stadt gedrungen. Joachim Heilbut, Bilderzentrale, stand an der Wohnungstür. »Wirklich, Heilbutt hatte sein eigenes Geschäft. Hier war der Mann, der sich nicht auf den Kopf hauen ließ und doch vorwärts kam. Und Heilbutt war auch ganz bereit gewesen, seinen einstigen Freund und Kollegen bei sich zu beschäftigen. Es war keine Stellung mit Gehalt. Es war ein Provisionsposten, den Heilbutt zu vergeben hatte. Eine anständige Provision wurde vereinbart, und nach zwei Tagen gab der erwerbslose Pinneberg seine Bestallung wieder in Heilbutts Hände zurück. Heilbut bedauerte, dass sein Freund Pinneberg sich nicht hatte entschließen können, mitzumachen. Die Sache hat eine große Zukunft. Heilbut dachte, dass manchmal auch die beste Frau, gerade die beste Frau, ein Hemmschuh sein kann. Pinneberg kotzte es einfach an, wenn ihm so ein Toilettenonkel erzählte, was seine Kundschaft zu der letzten Kollektion gesagt hatte, wo man unbedingt deutlicher sein müsste und warum und wieso. Heilbut war einst für Freikörperkultur eingetreten. Er bestritt es nicht. Er sagte, »Ich bin ein praktischer Mensch, Pinneberg. Ich stehe mitten im Leben.« Er sagte aber auch, »Ich lasse mich nicht treten, Pinneberg. Ich bleibe ich. Die anderen mögen sehen, wo sie bleiben.« Nein, es hatte keinen Streit zwischen den beiden gegeben. Heilbutt hatte den Standpunkt seines Freundes wohl verstanden. Nun schön, es liegt dir nicht. Aber was machen wir nun mit dir? Und da fiel dem Heilbutt diese Laube ein. Im Osten Berlins etwas weit ab, vierzig Kilometer, gar nicht mehr Berlin. Aber mit einer Ecke Land dabei. »Ich habe sie geerbt, Pinneberg, vor drei Jahren von irgendeiner Tante. Was tue ich mit einer Laube?« »Wohnen könnt ihr da, und euer Gemüse und eure Kartoffeln werdet ihr euch wohl auch bauen können.« »Es wäre herrlich für den Murkel«, hatte Pinneberg gesagt, »so in der frischen Luft. Miete braucht ihr nicht zu zahlen.« »Hatte Heilbut gesagt. Das Ding steht ja doch leer, und ihr bringt mir den Garten in Ordnung. Nur, was ich so an Lasten drauf hab, Steuern und Pflasterkasse, ich weiß nicht was alles, immerzu muss ich zahlen.« Heilbutt rechnete. »Also sagen wir monatlich zehn Mark. Ist dir das zu viel?« »Nein, nein«, sagte Pinneberg. »Es ist herrlich, Heilbut. Pinneberg denkt an dies alles, während er in seinem Zug sitzt.« einem richtigen Zug, er hat den wirklich noch erwischt, und auf seine Fahrkarte starrt. Die Fahrkarte ist gelb. Sie kostet 50 Pfennig. Die Rückfahrt kostet wieder 50 Pfennig. Und da Pinneberg zweimal wöchentlich zum Arbeitsamt in die Stadt muss, gehen von seinen 18 Mark Unterstützung gleich 2 Mark Fahrgeld ab. Jedes Mal, wenn Pinneberg dies Fahrgeld ausgeben muss, wütet er. Nun gibt es zwar Siedlerkarten, die sind billiger, aber um eine Siedlerkarte zu bekommen, müsste Pinneberg dort wohnen, wo er wohnt. Und das darf er nicht. Auch gibt es ein Arbeitsamt an dem Ort, wo er wohnt. Dort könnte er ohne alles Fahrgeld stempeln gehen, aber das darf er nicht, da er nicht wohnt, wo er wohnt. Für das Arbeitsamt wohnt Pinneberg beim Meister Puttbrese, heute, morgen, in alle Ewigkeit, ob er nun die Miete zahlen kann oder nicht. Ach, Pinneberg mag gar nicht daran denken. Nur wenn Sie nachweisen können, dass Sie dort Aussicht auf Arbeit haben, sonst nehmen die Sie nicht. Nein, das kann er nicht. Aber ich kriege hier auch keine Arbeit. Das wissen Sie nicht. Jedenfalls sind Sie hier arbeitslos geworden und nicht dort. Aber ich spare 30 Mark Miete im Monat. Damit hat das nichts zu tun. Das geht uns nichts an. Aber der Wirt wirft mich hier raus. Dann besorgt Ihnen die Stadt eine andere Wohnung. Sie brauchen sich nur auf der Polizei als obdachlos zu melden. Aber ich habe sogar Land bei der Laube. Ich könnte mir mein Gemüse selbst bauen und meine Kartoffeln. Laube? Das wissen Sie ja wohl, dass es gesetzlich verboten ist, in Lauben zu wohnen. Ach, was hat es für einen Sinn? Er ist drin in diesem Betrieb. Einer von sechs Millionen. Schiebt er sich an den Schaltern vorbei. Warum sich aufregen?« Zehntausenden geht es schlimmer. Zehntausende haben keine tüchtige Frau. Zehntausende haben nicht ein Kind, sondern ein halbes Dutzend. Weiter, Mann Pinneberg, nimm dein Geld und hau ab. Wir haben wirklich keine Zeit für dich. Du bist nichts Besonderes, dass wir uns mit dir aufhalten könnten. Nun. Pinneberg geht weiter, an den Schaltern vorbei. Er kommt auf die Straße und geht seinen Weg zu Puttbräse. Puttbräse steht in seiner Werkstatt und baut ein Fenster. »Hier ist das Geld. Sechs Mark,« bestätigt der Meister. »Sind noch 42 Rest, aber die junge Frau ist in Ordnung.« »Die ist in Ordnung,« sagt Pinneberg auch. »Das sagen Sie, als wenn Sie sich darauf was einbilden könnten, aber Sie müssen sich darauf nichts einbilden. Mit Ihnen hat das nichts zu tun.« »Ich bilde mir auch nichts ein,« sagt Pinneberg friedfertig. »Post gekommen?« »Post,« sagt der Meister. »Für Sie Post? Wohl ein Stellenangebot. Ein Mann ist da gewesen.« »Ein Mann? Ein Mann, jawohl, junger Mann, jedenfalls, denke ich, es war ein Mann. Ruhe in der Stadt?« »Wieso Ruhe in der Stadt?« »Die Schupo hat's mal wieder mit den Kommunisten oder den Nazis. Die haben Schaufenster eingeschlagen, in der Stadt nichts gesehen?« »Nein«, sagt Pinneberg, »habe nichts gesehen. Was wollte der Mann?« »Keine Ahnung. Sind Sie kein Kommunist?« »Ich?« »Nein. Komisch, wenn ich Sie wäre, ich wäre Kommunist.« »Sind Sie Kommunistmeister?« »Ich? Keine Bohne. Ich bin doch Handwerker. Wie kann ich da Kommunist sein?« »Ach so. Was hat denn der Mann gewollt?« »Welcher Mann? Lassen Sie mich zufrieden mit dem Kerl. Gequatscht hat er hier eine halbe Stunde. Ihre Adresse habe ich ihm gegeben.« »Die draußen?« »Jawohl, junger Mann, die draußen. Die drinnen kann er schon, weil er nämlich hierher kam.« »Aber wir hatten ausgemacht«, fängt Pinneberg mit Nachdruck an. »Geht in Ordnung, junger Mann. Die Frau wird einverstanden sein. In ihrer Laub haben sie keine Leiter, was? Ich käme sonst mal raus. Feine Schinken hat ihre Frau. »Ach, Sie können mir«, sagt Pinneberg wütend. »Sagen Sie mir nun endlich, was der Mann gewollt hat.« »Machen Sie doch den Kragen ab, Meister. Das Ding ist ja ganz dreckig. Über ein Jahr arbeitslos und läuft noch mit dem Gipsverband. Solchen ist wirklich nicht zu helfen. Sie können mir im Monde«, schreit Pinneberg und schrammt die Tür der Werkstatt von außen zu. Pinneberg zottelt so vor sich hin, er ist sau wütend, dass er sich vom Meister wieder durch den Kakao hat ziehen lassen. So geht es jedes Mal. Immer nimmt er sich vor, er schwatzt ein paar Worte mit ihm und immer wird es so. Er ist ein dämlicher Hund, er lernt nichts mehr zu, jeder kann machen mit ihm, was er will. Pinneberg bleibt vor einem Modewarengeschäft stehen. Da ist ein schöner großer Spiegel. Pinneberg sieht sich in ganzer Figur. »Nein!« »Gut sieht er nicht mehr aus. Die hellgrauen Hosen haben viele schwärzliche Stellen. Der Mantel ist so abgeschabt und verschossen in der Farbe. Die Schuhe sind voller Riester. Eigentlich hat Putbräse recht. Ein Kragen dazu ist Quatsch. Er ist ein heruntergekommener Arbeitsloser. Jeder sieht ihm das auf zwanzig Schritt an. Binneberg greift nach seinem Hals und macht den Kragen ab. Er steckt ihn mit dem Schlips in die Manteltasche. Viel anders sieht er nun auch nicht aus.« es ist nicht mehr viel zu verderben an ihm. Da geht dahin der Mann Pinneberg. Er ist jetzt in der Friedrichstraße. Aber auch Wut und Zorn werden etwas Altes. So ist ihm geschehen. Man kann darüber wüten. Aber es hat im Grunde keinen Sinn, darüber zu wüten. Es ist so. Pinneberg ist früher viel in der Friedrichstraße spazieren gegangen. Er ist gewissermaßen zu Hause hier. Darum merkt er auch, wie viel mehr Mädchen jetzt hier stehen als früher. Es sind natürlich längst nicht alles Mädchen. Viel unlauterer Wettbewerb ist dazwischen. Schon vor anderthalb Jahren haben sie im Geschäft erzählt, dass viele Frauen von Erwerbslosen auf den Strich gehen, um ein paar Mark zu verdienen. Das ist wahr. Man sieht das hier. Viele sind so völlig aussichtslos, reizlos oder wenn sie hübsch sind, mit solch gierigem Gesicht. Geldgierigem Gesicht. Pinneberg rennt nun schon zum vierten Mal das Stück Friedrichstraße zwischen der Leipziger und den Linden auf und ab. Er kann noch nicht nach Hause, er kann einfach nicht. Wenn er zu Hause ist, ist wieder alles zu Ende. Das Leben glimmt und schwelt hoffnungslos weiter. Hier kann doch etwas geschehen. Zwar die Mädchen sehen ihn nicht an, für die kommt er keinesfalls in Frage, mit dem verschossenen Mantel, den schmutzigen Hosen. Und ohne Kragen. Eine Stimme sagt halblaut neben ihm, Gehen Sie weiter. Pinneberg fährt zusammen. Er hat richtig einen Schreck bekommen. Er sieht sich um. Ein Schupo steht neben ihm. Hat er ihn gemeint? Sie sollen weitergehen, Sie. Hören Sie? Sagt der Schupo laut. Es stehen noch mehr Leute am Schaufenster. Gut gekleidete Herrschaften. Aber denen gilt die Anrede des Polizisten nicht. Es ist kein Zweifel. Er meint allein von allen Pinneberg. Der ist völlig verwirrt. Wie? Wie? Aber warum? Darf ich denn nicht? Er stammelt. Er kapiert einfach nicht. Machen Sie jetzt? fragt der Schupo. Oder soll ich? Über dem Handgelenk hat er den Halteriemen vom Gummiknüppel. Er hebt den Knüppel ein wenig an. Alle Leute starren auf Pinneberg. Es sind schon mehr stehen geblieben. Es ist ein richtiger, beginnender Auflauf. Die Leute sehen abwartend aus. Sie nehmen weder... Für noch wieder Partei. Gestern sind hier nach Friedrich und in der Leipziger Straße Schaufenster eingeworfen worden. Wird's was? Sagt der Schupo ruhig. Pinneberg möchte sprechen. Pinneberg sieht den Schupo an. Seine Lippen zittern. Pinneberg sieht die Leute an. Bis an das Schaufenster stehen die Leute. Gut gekleidete Leute. Ordentliche Leute. Verdienende Leute. Aber in der spiegelnden Scheibe des Fensters steht noch einer. Ein blasser Schämen ohne Kragen, mit schäbigem Ulster, mit teerbeschmierten Hosen. Und plötzlich begreift Pinneberg alles. Angesichts dieses Schupo, dieser ordentlichen Leute, dieser blanken Scheiben begreift er, dass er draußen ist, dass er hier nicht mehr hergehört, dass man ihn zurecht wegjagt. Ausgerutscht, versunken, erledigt. Ordnung und Sauberkeit, es war einmal. Arbeit und sicheres Brot, es war einmal. Vorwärtskommen und hoffen, es war einmal. Armut ist nicht nur Elend. Armut ist auch strafwürdig. Armut ist Marke. Armut heißt Verdacht. »Soll ich dir Beine machen?«, sagte Schupo. Pinneberg gibt sofort klein bei. Er ist wie besinnungslos. Er will auf dem Bürgersteig weiter rasch zum Bahnhof Riddestraße. Er will seinen Zug erreichen. Er will zu Lämpchen. Pinneberg bekommt einen Stoß gegen die Schulter. Es ist kein stoß aber es ist immerhin so, dass Pinneberg nun auf der Fahrbahn steht. »Hau ab, Mensch«, sagt der Schupo, »mach ein bisschen Dalli.« Und Pinneberg setzt sich in Bewegung. Er trabt an der Kante des Bürgersteigs auf dem Fahrdamm entlang. Er denkt an furchtbar viel, an Anzünden, an Bomben, an Totschießen. Er denkt daran, dass es nun eigentlich auch mit Lämmchen alle ist. Und mit dem Murkel, dass nichts mehr weitergeht. Aber eigentlich denkt er an nichts. Der Schupo gibt ihm einen Stoß. »Da lang, Mensch!« Er zeigt in die Jägerstraße. »Noch einmal will Pinneberg meutern. Er muss doch zu seinem Zug. Aber ich muß sagt er. »Da lang,« sag ich, wiederholt der Schupo und schiebt ihn in die Jägerstraße. »Hau ab, aber ein bisschen fix, alter Junge!« Und er gibt Pinneberg einen kräftigen Stoß. Pinneberg fängt an zu laufen. Er läuft sehr rasch. Er merkt, sie sind nicht mehr hinter ihm, aber er wagt es nicht, sich umzusehen. Er läuft auf seinem Fahrdamm weiter, immer geradeaus, in das Dunkel, in die Nacht hinein, die nirgendwo wirklich tiefe, schwarze Nacht ist. Und nun geht Pinneberg weiter, Schritt für Schritt, durch Berlin, aber nirgendwo ganz dunkel. Und es ist schwer, an den Schupos vorbeizugehen. Auf der Straße 85a, vor der Parzelle 375, hält ein Auto, eine Autotaxe aus Berlin. Was der Chauffeur dazu ist, der sitzt seit vielen Stunden in Pinnebergs Laube, und zwar in der Küche, die voll von ihm ist. Der Chauffeur, wenn er wollte, könnte zuhören, was die erzählen, aber er hat kein Interesse. Nach einer Weile entschließt sich der Mann, er steht auf und klopft gegen die Tür. »Fahren wir nicht bald, Herr?« »Mensch,« ruft der Blonde, »mögen Sie kein Geld verdienen?« »Das schon,« sagt der Chauffeur, »aber das kostet ja eine Stange Gold, die Wartezeit.« »Das kostet meine Stange Gold«, sagt der große Mann. »Setzen Sie sich wieder auf Ihren Hintern und probieren Sie mal, ob Sie den großen Katechismus noch können.« »Und Lämmchen? Ich verstehe wirklich nicht, wo der Junge bleibt. Der ist sonst immer spätestens um acht hier.« »Wird schon kommen«, sagt Jachmann. »Wie ist denn der junge Vater, junge Mutter?« »Ach Gott«, sagt Lämmchen, »er hat's ja nicht leicht. Wenn man seit vierzehn Monaten arbeitslos ist, kommt doch wieder anders.« Erklärt Jachmann, jetzt besiedle ich ja wieder die hiesigen Gefilde, da wird sich schon was finden. Waren Sie eigentlich verreist, Herr Jachmann? fragt Lämmchen. Ja, ich war ein bisschen weg. Jachmann steht auf und tritt an das Bett des Murkel. Rätselhaft, wie so ein Vater fortbleiben kann, wenn ihm das im Bett liegt. Ach Gott, Herr Jachmann, sagt Lämmchen, natürlich ist der Murkel herrlich. Aber das ganze Leben nur auf das Kind stellen? Sehen Sie, ich gehe am Tag nähen, das sollten Sie aber nicht, das hört jetzt auf. Ich gehe am Tag nähen, und er besorgt das Haus und das Essen und das Kind. Er schimpft nicht. Er macht's sogar wirklich gerne. Aber was ist denn das für ein Leben für ihn? Sagen Sie, Jachmann, soll denn das ewig so weitergehen, dass die Männer zu Hause sitzen und machen die Hausarbeit und die Frauen arbeiten? Es ist doch unmöglich. Na nu, sagt Jachmann, wieso ist denn das unmöglich? Im Kriege haben ja auch die Frauen die Arbeit gemacht und die Männer haben einander totgeschlagen und jeder hat's in Ordnung gefunden. Diese Regelung ist sogar noch besser. Nicht jeder hat in Ordnung gefunden. Na, fast jeder, junge Frau. Der Mensch ist so, er lernt nichts zu. Er macht immer wieder dieselben Dummheiten. Ich auch. Jachmann macht eine Pause. Ich ziehe nämlich auch wieder zu ihrer Schwiegermutter. Lämmchen sagt zögernd, ja, Herr Jachmann, Sie müssen's ja wissen. Vielleicht ist es auch gar nicht dumm. Klug und amüsant ist sie ja. Natürlich ist es dumm, sagt Jachmann böse. Saudumm ist es. Sie wissen ja gar nichts, junge Frau. Sie haben ja keine Ahnung, aber lassen Sie mann. Er versinkt in Nachdenken. Nach einer langen Zeit sagt Lämmchen, Sie müssen nicht warten, Herr Jachmann. Der 10 Uhr Zug ist jetzt auch durch. Ich glaube wirklich, der Junge ist heute Nacht ausgerutscht. Er hatte auch ein bisschen viel Geld mit. Wieso? Viel Geld? Habt ihr noch viel Geld? Lämmchen lacht. Was wir viel Geld nennen, Jachmann, 20 Mark, 25 Mark. Dann kann er schon mal ausgehen. Das kann er, sagt Jachmann trübe. Und wieder ist lange Stille. Nach einer Weile hebt Jachmann wieder den Kopf. Machen Sie sich Sorgen, Lämmchen? Natürlich mache ich mir Sorgen. Sie werden nachher schon sehen, was die in zwei Jahren aus meinem Mann gemacht haben. Und er ist doch wirklich ein anständiger Kerl. Ist er. Es wäre nicht nötig gewesen, dass sie so auf ihm rumgetrampelt haben, wenn er nun auch noch mit Trinken anfängt. Jachmann denkt nach. Tut er nicht, sagt er. Pinneberg hat immer so was Frisches gehabt. Saufen ist Schmutz und Dreck, tut er nicht. Ja, mal ausrutschen, aber... Nicht wirklich trinken. Der halb elf -Zug ist auch durch, sagt Lämmchen. Jetzt bekomme ich Angst. Müssen Sie nicht, sagt Jachmann. Pinneberg beißt sich durch. Durch was? fragt Lämmchen böse. Durch was beißt er sich durch? Das stimmt ja alles nicht, was Sie sagen, Jachmann. Das ist ja nur Trost. Das ist ja gerade das Schlimme, dass er hier draußen sitzt und nichts hat, worum er kämpfen kann. Er kann nur warten. Worauf? Auf was? Auf gar nichts? Warten, sonst nichts. Jachmann sieht sie lange an. Er hat seinen großen Löwenkopf, Lämmchen, ganz zugedreht. Er sieht sie voll an. Sie müssen nicht immer zu so an die Bahn denken, Lämmchen, sagt er. Ihr Mann kommt wieder. Der kommt bestimmt wieder. Es ist nicht nur das Trinken, sagt Lämmchen. Trinken wäre schlimm, aber nicht sehr schlimm. Aber sehen Sie, er ist ja so kaputt. Irgendwas kann ihm passieren. Er war heute bei dem Puttbräse. Der kann gemein zu ihm gewesen sein. Sowas schmeißt ihn heute um. Er kann nicht mehr viel aushalten heute, Jachmann. Er kann... Sie sieht ihn groß an. Ihre Augen sind sehr weit offen. Plötzlich füllen sich diese Augen mit Tränen. Groß und hell rinnen sie die Wangen herunter. Der sanfte, starke Mund beginnt zu zittern, wird haltlos. »Jachmann«, flüstert sie, »er kann.« »Jachmann ist aufgestanden. Er steht halb hinter ihr. Er fasst sie an den Schultern. »Nicht, junge Frau, nicht«, sagt er, »das gibt es nicht.« Das tut er nicht. »Das gibt es alles.« Sie macht sich plötzlich frei. »Sie fahren besser nach Hause.« Sie verlieren ihr Geld mit dem Warten. Wir sind nun einmal im Unglück. Ich bin im Moment nicht sehr flüssig. Aber 80 Mark, vielleicht 90 Mark, würde ich Ihnen gerne geben. Er verbessert sich. Laien. Pumpen, meine ich. Es ist nett von Ihnen, Jachmann, sagt Lämmchen. Wir könnten es brauchen, aber wissen Sie, Geld hilft nichts. Durchkommen wir schon. Geld hilft zu gar nichts. Arbeit würde helfen. Ein bisschen Hoffnung würde dem Jungen helfen. Geld... »Nein, vielleicht kriege ich eine Stellung für ihn,« sagt Jachmann nachdenklich. »Ach, Herr Jachmann,« sagt Lämmchen, »Sie meinen es ja gut, aber geben Sie sich keine Mühe. Wenn es jetzt wieder kommt, darf es nicht wieder mit Schwindel und Lüge kommen. Der Junge muss raus aus der Angst, muss sich wieder frei fühlen.« »Ja,« sagt Jachmann betrübt, »wenn Sie heute noch solchen Luxus wollen, ohne Schwindel und Lüge, das kann ich freilich nicht.« Sehen Sie, sagt Lämmchen eifrig, die anderen stehlen sich hier Holz für die Feuerung. Wissen Sie, ich finde es gar nicht schlimm. Aber ich habe zu dem Jungen gesagt, du darfst es nicht. Er soll nicht runter, Jachmann. Er soll nicht. Das soll er behalten. Luxus? Ja, vielleicht. Aber das ist unser einziger Luxus. Den halte ich fest. Da passiert nichts, Jachmann. Und wenn er jetzt manchmal denkt, er kann sein wie die anderen. Er kann nicht. Er muss sauber bleiben. Und dafür passe ich auf, Jachmann. Deswegen nimmt er keine Stellung wieder an, die auf Schwindel aufgebaut ist. Was tue ich noch hier, sagt Jachmann, was sitze ich hier, auf was warte ich hier, hier ist alles richtig, Ihr Kram geht in Ordnung, Sie sind richtig, junge Frau, Sie sind goldrichtig, ich fahre nach Hause. Aber er fährt nicht, er steht nicht einmal von seinem Stuhl, er sieht Lämmchen groß an. Heute Morgen sechs Uhr, Lämmchen, sagt er, bin ich aus dem Kitchen entlassen worden, ich habe ein Jahr abgerissen, junge Frau, sagt Jachmann. Jachmann, sagt Lämmchen. Seit sie damals wegblieben in der Nacht, habe ich mir immer sowas gedacht. Nicht gleich, aber es war doch möglich. Sehen Sie, Lämmchen weiß nicht recht, wie sie es sagen soll. Sie sind doch so... Natürlich bin ich so, sagt Jachmann. Zu den paar Menschen, die sie mögen, sind sie nett. Und zu allen anderen sind sie wahrscheinlich gar nicht nett. Stimmt, sagt Jachmann. Sie mag ich, junge Frau. Und dann leben sie gerne und haben gerne viel Geld. Und es muß Betrieb um sie sein. Und sie müssen immer was vorhaben. Naja, es ist ihre Sache. Dann ist es eine Weile still. Und dann steht Jachmann plötzlich auf und sagt, also, gute Nacht, Lämmchen. Ich fahre dann. Gute Nacht, Jachmann. Und dass es ihnen recht, recht gut geht. Jachmann zieht die Schultern. Die Sahne ist ja doch weg, Lämmchen, wenn man an die 50 ist. Blaue Milch. Magermilch, Gelaber. Er macht eine Pause. Dann sagt er leicht, und Sie kommen ja wohl wirklich nicht für mich in Frage, Lämmchen. Lämmchen lächelt ihn an, ganz aus der Tiefe her. Nein, Jachmann, wirklich nicht. Der Junge und ich. Also machen Sie sich keine Angst um den Jungen. Der kommt, der ist gleich hier. Tschüss, mein Lämmchen, und vielleicht auch Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jachmann, bestimmt auf Wiedersehen, wenn's uns besser geht. So, und nun vergessen Sie Ihre Koffer nicht, die waren doch die Hauptsache. Die waren die Hauptsache, junge Frau, richtig, wie immer, Galt richtig. Lämmchen ist noch mit in den Garten gegangen. Der verschlafene Chauffeur bekam den kalten Motor nicht gleich in Gang. Sie standen schweigend neben dem Wagen. Dann gaben sie sich noch einmal die Hand. Sie sagten sich noch einmal Adieu und Lämmchen sah den Lichtschein der Scheinwerfer ferner und ferner. Das Geräusch des Motors hörte sie noch eine Weile. Und es ist alles still und dunkel um sie. Der Himmel ist sternenklar, es friert leicht. In der ganzen Siedlung, soweit sie schauen kann, ist kein Licht zu sehen. Nur hinter ihr, im Fenster der eigenen Laube, scheint sanft die rötliche Helle der Petroleumlampe. Lämmchen steht da, der Murkel schläft. Wartet sie? Auf was soll sie warten? Der letzte Zug ist durch. Morgen Vormittag erst kann der Junge kommen. Er ist ausgerutscht. Auch das bleibt nicht aus. Nichts bleibt aus. Sie kann sich hinlegen und schlafen oder wachen. Es kommt nicht darauf an. Unwichtig ist es, wie wir leben. Lämmchen geht nicht hinein. Sie steht da. Irgendetwas ist in dieser schweigenden Nacht, was ihr Herz unruhig macht. Da sind die Sterne. Sie funkeln in der kalten Luft. Die Büsche im Garten und im Nachbargarten sind zusammengeballt, klobiges Schwarz. Die Laube des Nächsten ist wie ein dunkles, massiges Tier. Kein Wind. Kein Geräusch. Nichts. Hinten, fern auf der Strecke, fährt ein Zug. Darum ist es hier umso stiller, umso lautloser. Und Lämmchen weiß, sie ist nicht allein. Irgendjemand ist hier draußen im Dunkeln wie sie. Reglos. Atmet der? Nein, nicht. Und doch ist jemand hier. Da ist ein Fliederbusch. Und das ist noch ein Fliederbusch. Seit wann steht zwischen den beiden Fliederbüschen etwas? Lämmchen macht einen Schritt. Ihr Herz klopft sehr, aber sie fragt ganz ruhig, Junge, bist du das? Der Busch, der überzählige Busch, ist still. Dann bewegt er sich zögernd. Der Junge fragt stockend rau, ist er weg? Ja, Jachmann ist weg. »Hast du lange hier gewartet?« Pinneberg antwortet nicht. »Da steht ihr Mann, ihr lieber junger Mann im Dunkeln, wie ein verwundetes Tier und traut sich nicht ans Licht. Jetzt haben sie ihn unten. Sie denkt, was sag ich, wenn er nur ein Wort spreche. Sie sagt, »Ich habe doch heute bei Krämers gestopft, nicht wahr?« Er antwortet nicht. »Für ein Kleid machen krieg ich acht Mark, vielleicht sogar zehn.« Sie wartet. Sie wartet lange. Sie sagt behutsam, »Wir können vielleicht gut Geld verdienen. Wir sind vielleicht raus aus dem Dreck.« Er macht eine Bewegung, aber dann steht er wieder still und sagt nichts. Lämmchen wartet. »Ihr Herz wird so schwer. Es ist kalt. Sie kann nicht mehr trösten. Sie weiß nichts mehr. Es ist alles umsonst. Was hilft kämpfen? Für was denn?« Er hätte mit den anderen Holz stehlen gehen sollen. Noch einmal wirft sie den Kopf zurück. Sie sieht die vielen Sterne, es ist still und feierlich, aber furchtbar fremd und groß und weit weg. Sie sagt, der Murkler hat heute Nachmittag immer nach dir gefragt. Er sagt plötzlich nicht mehr pepp, pepp. er sagt Papo. Der Junge sagt nichts. »O Junge, Junge«, ruft sie, »was ist denn? Sag doch ein Wort zu deinem Lämmchen. Bin ich denn nichts mehr, sind wir denn ganz allein?« Ach, es hilft nichts, er kommt nicht näher. Er sagt nichts, ferner scheint er zu sein, Immer ferner. Die Kälte ist hochgestiegen an Lämpchen. Sie sitzt ganz in der Kälte. Es ist nichts mehr. Hinten ist die warme, rötliche Helle des Laubenfensters. Da schläft der Murkel. Ach, auch Kinder gehen vorbei. Sie gehören uns nur eine kurze Zeit. Sechs Jahre, zehn Jahre. Alles ist Alleinsein. Sie geht auf die rötliche Helle zu. Sie muss es ja. Was gibt es sonst? Hinter ihr ruft eine Stimme ferne Lämpchen. Sie wird festgehalten. Der Junge hält sie fest. Er schluchzt, er stammelt. Oh, Lämmchen, was haben Sie mit mir gemacht? Die Polizei heruntergestoßen haben Sie mich vom Bürgersteig. Weggejagt haben Sie mich. Wie kann ich noch einen Menschen ansehen? Und plötzlich ist die Kälte weg. Eine unendlich sanfte, grüne Woge hebt sie auf und ihn mit ihr. Sie gleiten empor. Die Sterne funkeln ganz nah. Sie flüstert. Aber du kannst mich doch ansehen, du bist doch bei mir, wir sind doch beisammen. Die Woge steigt und steigt, es ist der nächtliche Strand zwischen Lehnsahn und Wieg, schon einmal waren die Sterne so nah. Es ist das alte Glück, es ist die alte Liebe, höher und höher, von der befleckten Erde zu den Sternen. Und dann gehen sie beide ins Haus, in dem der Murkel schläft. Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Es las Jutta Hoffmann. Die Aufnahmen entstanden bei Soireen im Hans-Falladar-Haus Karwitz, dem Brechtzentrum Berlin, sowie im Hörspielstudio Halle. Schnitt Christian Grund und Hans-Peter Runert, Ton Dietmar Hagen, Holger Klimchen und André Lühr, Regieassistenz Petra Bosch. Hörbucheinrichtung und Regie Matthias Thalheim. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006